0: Hola a todos y bienvenidos a la Academia de Youtubers. Yo soy Fer. Bienvenido seas a este mi podcast. En este ratito vamos a intentar aprender, ser un poco mejores. Espero que cuando haya finalizado este podcast se te haya quedado algo en la cabeza, algo que tú puedas aprovechar en tu canal para ser mejor. Al fin y al cabo, este es el sentido de Academia de Youtubers, tanto el podcast, que estás escuchando en este momento, como el blog, que lo tienes en la red, AcademiaDeYoutubers.com, en el cual vas a poder leer artículos, información, consejos, lecciones, totalmente gratuito, para mejorar en tu canal de YouTube, subir, ganar visualizaciones y llegar a muchísima más gente. Este es el primer podcast que voy a hacer. De hecho, es el primer podcast que hago en mi vida. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es el primer podcast que hago en mi vida, pero sí es el primero que hago en solitario. Así que vamos a empezar ya. No quiero enrollarme mucho más porque a mí si me pones un micro delante de la boca, no paro. Bueno, pues, pues eso es un valor mío, ¿verdad? Eso es algo positivo que podríamos decir que es un punto a favor. Si estoy pensando en hacer un canal de YouTube, me lo puedo poner como punto a favor a favor, ¿vale? Quedaros con este tip porque más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Y qué vamos a ver en el podcast de hoy? ¿Cómo nos vamos a estrenar? Bueno, pues no nos vamos a estrenar de una forma muy peculiar, no vamos a hacer un podcast de cómo empezar en YouTube, ni de qué pasos tienes que hacer para abrir tu canal en YouTube, no, 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 no. No, no, porque creo que si estás aquí ahora mismo y estás escuchando este podcast, es porque seguramente ya tienes tu propio canal. Así que vamos a hablar de 20 errores que cometen, cometemos, solemos hacer los youtubers. Vamos a empezar por el número 1, y yo creo que es uno de los más importantes. El número 1 es no escuchar. ¿A qué me refiero con no escuchar? Pues me refiero a recibir críticas... Y no darles el valor suficiente Y no siempre críticas Porque cuando hablamos de la palabra crítica Siempre lo vemos como algo negativo ¿no? Alguien me está criticando alguien, alguien me ha hecho una crítica Alguien está diciendo algo malo de mí No, no tiene por qué, no tiene por qué. Incluso si es algo malo Que tú consideras, no sé, que es, es peyorativo Es malo mmm, Tienes que tener la suficiente Inteligencia como poder Para poder sacarle partido A esa crítica negativa no podemos cerrar los oídos, no podemos taparnos los oídos, hacer oídos sordos, que sería la frase exacta, eh, cuando alguien nos hace una recomendación. Suele pasar, suele ser muy normal en YouTube, eh, supongo que es un poquito una cuestión de ego, porque en YouTube, cuando tú haces un canal, casi se puede decir en muchísimos casos, en el 90% de los casos, que es tú te lo guisas, tú te lo comes, eres autodidacta, entonces pues parece que toca un poco las narices que venga alguien a decirte, oye, escucha, quizás tendrías que haber hecho ese vídeo un poquito más corto, ¿no? Es como si te tocaran algo que has hecho tú con todo tu cariño, con todo tu amor, y te dicen, perdona, pero creo que la miniatura que has hecho podría ser mejorable. Por lo general, la gente que te lo dice así no son desconocidos, suelen ser otros youtubers, amigos conocidos que han visto tu vídeo, y no nos solemos tomar esas críticas a bien Aunque en ese momento podemos decir Ah, sí, sí, es verdad Pero en el fondo Muchísimos no lo hacen Y hay que aprovecharse de esas críticas Que son ayudas Que nos están dando Nos están orientando Son gente que han visto el vídeo Al fin y al cabo son eh, suscriptores O son visualizaciones Y ha habido algo que piensan Que podrías haber hecho mejor Es muy importante Escuchar a gente que sabe más que tú, sí, hay gente que sabe más que tú, yo sé que esto el orgullo es algo que, que, que uff, el ego que tenemos cada uno en YouTube es grande, pero si quieres crecer en YouTube, si quieres aprender, si quieres mejorar y si quieres subir, vas a tener que abrir mucho los oídos y utilizar esas críticas negativas y positivas de forma constructiva, así que nunca jamás des la espalda a una crítica, nunca jamás... Hmm, hagas como si estás escuchando pero en realidad no estás haciendo caso porque estás perdiendo una gran oportunidad de mejorar en tu canal y pasamos al punto número 2 que es no elegir bien el tema de tu canal y me parece que esto es importantísimo no elegir bien el tema de tu canal, la temática el género de qué va a ir es como pegarse un tiro en el pie a ver, eh, supongo que cuando una persona tiene en la cabeza hacer un canal y está pensando en, en temáticas, pues se le pasan muchas cosas por la cabeza. Seguramente echará un vistazo a YouTube y verá lo que triunfa y lo que no triunfa. Y dirá, bueno, pues, eh, y parece que los gamers, parece que están petándolo, no. Parece que, que los blogs también están funcionando muy bien. Blogs hay de mil temáticas diferentes, de viajes, de cocina, pero Vamos al grano. Elegir bien el tema de tu canal es tan importante como elegir el trabajo para toda tu vida, como elegir tu pareja, como elegir a tus amigos. No elijas el tema de tu canal solo porque parece que ese canal, esa temática va bien. Elige el tema de tu canal porque te gusta, porque te apasiona y porque eres un experto en la materia. Eso es muy importante. Tienes que ser un experto. Si tú vas a abrir un canal de cocina, no puedes empezar el canal de cocina sin saber freír un huevo frito. Lógicamente, porque la gente que lo vea, pues va a esperar, tiene unas expectativas al respecto de una persona que, bueno, eh, ha abierto un canal de cocina. Al no ser que el canal de cocina que estés abriendo sea de una temática totalmente noob, es decir... Somos dummies, no tenemos ni idea de cocinar y vamos a hacer un canal. En ese caso, bueno, vale, bien, en ese caso es acertado, pero creo que me estáis entendiendo, creo que me estáis entendiendo. Cuando vayas a elegir la temática de tu canal, tú, que todavía estás a tiempo, tú, que todavía no has abierto tu canal, piénsalo mucho y dedícale tiempo, dedícale tiempo y una libreta. Esto lo voy a decir un millón de veces, me vais a escuchar decir lo de la libreta... Vamos, os vais a cansar. Al final vais a acabar con todas las libretas de todas las papelerías y de todos los centros comerciales del mundo. Libreta, importantísimo. Apuntar ideas. Dentro de poco subiré un post al blog en el cual voy a dar unas premisas, unas tácticas, unos consejos, unas recomendaciones para guiarte, o por lo menos para que le eches un ojo, para cómo elegir la temática de tu canal. ¡Ojo! No voy a decirte qué temáticas de canal tienes que elegir. No, no, no. Ni te voy a decir que está de moda, ni que está de moda, y que debería... No, cada uno es independiente. Cada, cada youtuber, cada persona es un ente totalmente libre que podrá elegir el canal que más eh, se adapte a sus cualidades, ¿verdad? O sea, es, no sé, yo no puedo abrir un canal de coches. Yo no tengo ni idea de coches. Yo... Conduzco desde que tengo 19, 20 años, pero os puedo asegurar de que no tengo ni idea. Yo cuando se me estropea el coche, abro el capó, miro dentro como si supiese lo que estoy viendo, pero en realidad no veo nada. O sea, veo desesperación, humillación y terror, porque no tengo ni idea. Yo no puedo abrir un canal de temática de coches, aunque lo esté petando. Creo que me habéis entendido, no voy a enrollarme más... Es un tema importantísimo y quiero que lo penséis. Sobre todo la gente que todavía no ha abierto un canal. Y con esto pasamos al número 3. El número 3 es no cuidar los detalles. Qué fácil, ¿verdad? Qué, qué punto número 3 más, cómo decir, eh, facilón que he puesto. No cuidar los detalles. Vale, Fer, eso ya lo sabemos todos. Sí, pero no. Sí, pero no. Sabes que sí, pero no. La edición, el sonido... Dónde grabas el vídeo, la calidad con la que lo subes, las herramientas que utilizas. Por Dios, vosotros mismos sois usuarios de YouTube. Vosotros sois usuarios de YouTube y también sois usuarios de podcast. Si el sonido que estáis escuchando no se oye bien, se entrecorta. Si el vídeo que estás viendo tiene una resolución muy baja, si está mal enfocado. Cualquier cosa de esas hace que el contenido en sí del vídeo no valga para nada. Tú puedes tener un contenido maravilloso, fantástico, épico en tu canal de YouTube... ...que si no tienes los medios suficientes, que si no tienes la calidad, que si no cuidas los detalles... ...no lo va a ver nadie. Vas a tardar como 1, 2, 3, 4 segundos en que la gente haga clic y salte a otro vídeo. En YouTube hay miles de cientos de millones de eones de vídeos y... El usuario, por lo general, cuando se sienta delante del ordenador o cuando tiene el móvil en la mano, tiene mil opciones para elegir. Si no cuidas los detalles, la gente puede que entre en tu vídeo, pero va a durar muy poquito y van a saltar al siguiente o a otro que lo haya hecho mejor que tú. Así de claro, cuidar los detalles es importantísimo. Punto número 4. No ser regular. Vale, no ser regular. Creo que me habéis entendido con el no ser regular. No ser regular significa no subir contenido fresco regularmente a tu canal. Bien, eh, este es un tema relativo, porque no todo el mundo puede permitirse subir un vídeo al día, ni dos ni tres, que hay gente que sube hasta cinco vídeos al día, yo no sé cómo lo hacen, pero suben cinco vídeos al día, de hecho hay gente que sube dos, tres vídeos al día y los suben con muy buena calidad bueno, sí que sé cómo lo hacen con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha ayuda pero el no ser regular me refiero a no cumplir tus propios compromisos es decir si tú te has comprometido con tus suscriptores con tu audiencia a subir un vídeo a la semana un vídeo a la semana un vídeo cada siete días un vídeo cada dos semanas un vídeo al mes cúmplelo es importante tú imagina que estás viendo una serie que te encanta que estás viendo Juego de Tronos que está a punto de empezar la séptima temporada creo que es la séptima de Juego de Tronos que es una serie que, que bueno a mí me encanta a mí me apasiona me parece que está hecha maravillosa hay un antes y un después para mí eh, después de, de ver Juego de Tronos yo era de esos de no, no voy a verla no voy a verla porque me la recomienda a todo el mundo no, 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 no no. vi los primeros tres capítulos no me acababa de convencer pero me enganché me parece fantástica bueno no me enrollo más Voy, a, voy al tema principal, que era el de eh, la regularidad. Vale, imaginaros que Juego de Tronos, que la hacen tal día a tal hora, pues no la hacen tal día a tal hora. Resulta que esta semana hacen dos capítulos y la semana que viene no hacen capítulo. Y a la semana siguiente tampoco hacen capítulo y a la siguiente lo hacen a las 5 de la mañana. ¿Me seguís, verdad? Es imposible llevar el ritmo de la serie al final, por muy buena que sea te aburres de intentar perseguir esa serie y dejas de verla. Si tú tienes un compromiso con tus suscriptores de un vídeo a la semana, un vídeo al día, un vídeo cada tres días, cúmplelo. Y si no lo vas a cumplir, cambia tu compromiso. Porque por lo general en YouTube se agradece muchísimo que tú cuando estás haciendo el vídeo, cuando estás acabándolo, o en el momento que tú creas preciso, avises de cuándo va a ser el siguiente vídeo. Y así siempre. Aunque tu vídeo siempre sea los lunes, aunque tu vídeo siempre sea los martes, aunque sea siempre las 9, recuérdalo. Y si puedes poner eh, una acción gráfica, es decir, una edición para poder ponerlo y que la gente lo sepa, o en tu mismo canal, ponerlo en la portada de tu canal, mejor. Pero cúmplelo, cúmplelo porque va a ser lo que la gente va a mirar para saber si le ha gustado tu vídeo. Imagínate, le ha gustado tu vídeo, quiere ver el siguiente... Y tú dices que los martes a las 9 de la noche subes vídeo nuevo. Esa persona está pendiente, esperando. El martes a las 9 de la noche no tienes tu vídeo. No tienes tu vídeo y a lo mejor sí, es verdad, que pones un mensajito en Twitter o pones un mensajito en Instagram y dices, oye, que no subo vídeo. Mal, no, 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 no. O sea, sí, vale, gracias por avisar, pero mal. Estás perdiendo la oportunidad de fidelizar, joder, qué patada más importante, fidelizar a tus suscriptores, que es importantísimo. Quiero que sepas una cosa, el hecho de que un suscriptor eh, le dé a la campanita de notificaciones no significa que siempre le va a llegar la notificación. Si ese suscriptor no entra regularmente a tu canal, esa campanita sirve de nada. Por eso mismo, mucha gente seguramente os habrá dicho, «Oye, que no me llegan las notificaciones y tengo las las tengo activadas». ¿vale? Pues porque no entran con regularidad a tu canal. ¿Quién tiene la culpa de esto? Tú, yo, la gente que no cumple los compromisos. ¿Me habéis entendido? Y vamos a pasar al punto número 5. Y el punto número 5 es no darle importancia a las redes sociales. ¡Wow! Eres youtuber. es De hecho, YouTube, yo para mí, ya es una red social global, mundial y una de las más importantes del mundo. Y tienes una cuenta de Twitter o de Instagram o tienes Facebook o tantas otras que pueda haber por ahí LinkedIn y mmm, no les haces caso. Bueno, o no les haces caso o piensas que no son, no, no son útiles para tu canal de YouTube. Es decir, bueno, sí, yo tengo mi cuenta de Instagram, pero es una cuenta personal y, y en fin, no, no tiene ningún valor para mi canal de YouTube y no creo que me llegue mucha gente a través de esa cuenta porque no es corporativa, no es corporativa, no es branding. Es decir, yo tengo un canal que se llama... ...cocina con José Luis... ...y mi cuenta de Instagram... ...pues es una cuenta personal... ...que se llama José Luis Rodríguez Palomero... ...¿vale?... ...por ejemplo... ...me invento las cosas... ...bien... ...y, y si creas una cuenta... ...a raíz del título... ...de tu propio canal de YouTube... ...quizás haya gente que esté buscándote, o quizás haya gente que, que esté esperando encontrarte en Twitter y no te encuentra, o no estás activo, o tienes el canal, o sea, tienes el, el, la cuenta de Twitter y no la utilizas. Por Dios, utilizarlo en la medida de lo posible, es decir, no estar todo el día en Twitter, no estar todo el día en Instagram, pero YouTube es sinónimo de red social. Los suscriptores, seguidores, followers, son parte esencial No, que esencial? Es la parte más importante de tu canal. Contra más aglomeres alrededor de tu canal, digamos que YouTube es el núcleo, ¿vale? Y alrededor tienes que crear una estructura de redes sociales para poder ser, eh, llegar a más gente. Que sea un altavoz. Las redes sociales tienen que ser un altavoz de... ...de tu canal... ...porque hay veces que subes un... ...como te he dicho antes... ...subes un vídeo a YouTube... ...y la notificación no llega... ...pero quizás... ...si ese suscriptor te sigue en Twitter... ...sí que le va a llegar esa notificación... ...o Instagram... ...o Facebook... ...es importantísimo... ...el tema de redes sociales... ...es importantísimo... ...que lo tengas también puesto... ...en tu canal de YouTube... ...en la cabecera... ...y lo tengas puesto también... ...en cada uno de los vídeos... ...en la cajita de información... ...importantísimo... ...y además... ...linkado... ...es decir no pongas solamente tengo un YouTube tengo un Facebook o tengo Twitter sino que pones el enlace para que la gente cuando haga clic vaya directamente a tu red social favorita a Twitter a Facebook a la que sea y también forme parte de tu comunidad en esa red social importantísimo el tema de redes sociales pero no os podéis imaginar cuánto es de importante el tema de redes sociales hay youtubers que han crecido a raíz de las redes sociales es decir Twitter les ha empujado para adelante o, o Facebook en el tema de su canal, importantísimo, no dejéis pasar la oportunidad de utilizarlas. Punto número 6, no hacer miniaturas, o lo que es peor, hacerlas mal. ¿Vale? ¿Qué es la miniatura en YouTube? ¿Qué es la miniatura de tu vídeo? La miniatura de tu vídeo es esa imagen fija que tú creas, quiero pensar que la creas, en... siempre hacemos, por lo general se hace al final del vídeo, ¿verdad?, hacia final del vídeo... ...pues para ponerlo... ...y que es que, la portada de tu, de tu vídeo... ...vale... Es, ...es bueno... ...en fin... ...hay gente que no le da mucha importancia... ...hay gente que incluso le es... ...engorroso... ...le es pesado... ...le quita tiempo... Hijo, ...he grabado el vídeo... ...lo he editado... ...lo he subido... Ah, ...se me ha olvidado la miniatura... ...bueno pues pongo cualquier cosa... ...y ya está... ...o pongo una miniatura automática... Eh, ...error... ...no por Dios... ...no hacer eso... ...os estáis suicidando en YouTube... ...si no haces buenas miniaturas o las haces mal, o no las pones es como si yo voy al cine, eso ya lo he puesto en un ejemplo en, en el blog, lo podéis visitar como si yo voy al cine y hay cuatro o cinco películas 10, por lo general son salas multicines que hay hay muchísimas películas y en una de las películas no hay cartel no hay el cartel típico de cartel de cines y pone, yo que sé, pone, entra o, o ve mi película o pone el título en negrita en el centro y se acabó, yo no entro ahí yo no entro. Entraría si a lo mejor supiese que es un, una película maravillosa, fantástica, porque me la han recomendado. Pero si estás empezando en YouTube y no tienes ese poder de poder hacer así, y que de repente tengas 50.000 visualizaciones, cúrrate las miniaturas, que las miniaturas es con lo que vas a poder competir con el resto de vídeos. Tú imagínate, además es que tú eres usuario de YouTube, tú lo tienes que saber. Cuando tú entras en YouTube y pones bueno, hoy estoy con lo de la cocina cómo hacer ensaladilla rusa, ¿vale? te ves un montón de miniaturas de portadas, de perfiles de fotos de perfil de cada uno de los vídeos sé sincero tú miras la miniatura, ahora estarás pensando tú que a lo mejor no haces miniaturas buenas y que no escuchas, volvemos al punto uno, dices, a ver, por favor, ¿qué me está contando este tío? no, en serio, de verdad, lo que importa es la calidad del vídeo, ¿cómo van a saber que tu vídeo es bueno si no entran? Fácil, piensa... ¿Cómo van a saber que tu restaurante es maravilloso? ¿Cómo van a saber que tu canal de maquillaje es extraordinario si no lo ven? Primero tienen que entrar a verlo. Para entrar a verlo, tu miniatura tiene que estar bien hecha, tiene que gustar. En mi blog tienes una lección... Ya van dos lecciones, me parece que son dos lecciones solamente de miniaturas... Porque me parece que la miniatura... Es importantísima, la miniatura y el título son partes esenciales de tu canal y tienes que dedicarles tiempo y no tienen que aburrirte ni suponerte una carga. La miniatura tiene que ser importantísima. Métetelo en la cabeza, las miniaturas tienen que ser maravillosas, tienen que ser magnéticas, tienen que atraerte, tienes que, que, que ver la miniatura y decir, oh Dios, quiero verlo. No nos pasa a todos. ¿No te pasa? Tú no ves... No sé... Estás viendo eh, vídeos y ves una miniatura y dices... ¡Oh! Quiero verla. Quiero ver ese vídeo. O quiero ver esa película. Me gusta la miniatura. O, o mira ese libro. Mira ese libro. Estoy en la biblioteca. Eh, estoy en, en Afnac o donde sea. Donde compres tus libros y, y digas... Quiero verlo. Quiero leerlo, mejor dicho. ¿Vale? Eh, estás en... No sé... Eh, si estáis en, en redes sociales de estas de ligoteo, pues... Estás en Badu por ejemplo... Y, y no pones foto de perfil Tú sabes que tienes que poner una foto de perfil Lo sabes Y sabes que contra mejor sea tu foto de perfil Va a ser mejor para ti Pues lo mismo con las miniaturas No hacerlas o hacerlas mal Es como pegarse un pie Un pie, por favor Como pegarse un tiro en el pie Ya se me ha ido Bueno y pasamos al punto número 7 El número 7 va muy relacionado con el punto número 1 El punto número 7 ...es un poquito también taparte las orejas... ...como los monos estos de yo no, no hablo... ...yo no veo, yo no escucho... ...pues en el punto de yo no escucho... ...sería también no conocer tus estadísticas... ...youtube te lo pone súper fácil... ...en YouTube Creator... ...youtube Analytics... ...tienes todas tus estadísticas... ...estadísticas... Jo, ...qué palabra más aburrida estadística... ya ...pero es que yo, yo lo que hago son vídeos súper divertidos... ...y yo no quiero mirar las estadísticas... ...al fin y al cabo si mi vídeo es bueno... La gente lo verá y si mi vídeo no es bueno, la gente no lo verá. No es así, ¿vale? Las estadísticas están para ayudar. Por Dios, es una carrera universitaria, es un trabajo, es... las estadísticas son importantísimas. Si tú no haces caso de tus estadísticas, si tú no las miras, no las analizas y no les sacas partido, si ¿sí las estadísticas están ahí para ayudarte, no están ahí para, para hundirte, ni están para deprimirte, ni están para aburrirte. Las estadísticas son una ayuda imprescindible y si las sabes utilizar, tu canal va a crecer muchísimo. Porque vas a saber qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente. Es más importante saber lo que no le gusta a la gente que lo que le gusta. Vas a saber qué vídeos son los que han triunfado, qué miniaturas son las que mejor han caído. Vas a saber qué tamaño de vídeo es el que la gente gusta en tu canal, y vas a ver muchísimas más cosas, vas a ver cómo va creciendo tu canal, te vas a poder marcar objetivos realistas, te vas a poder eh, ver las retenciones de audiencia que es algo de lo que ya hablaremos más adelante y es importantísimo, voy a hacer un post mega largo mega interesante, de lo que es la retención de audiencia, porque la gente, muchas personas piensan que las suscripciones los likes y los dislikes es lo más importante en tu canal de Youtube eso es lo que pensáis muchos de vosotros, es lo que pensábamos muchos antes de mirar las estadísticas y darte cuenta que lo más importante para YouTube, o lo que valora con más valor, valga la redundancia, es la retención de audiencia. ¿Qué es la retención de audiencia? Muy brevemente, para no liaros, la retención de audiencia es cuánto tiempo se queda la gente viendo vuestro vídeo, ¿vale? Si yo tengo un vídeo y mis medios son muy malos, tengo una cámara muy mala, se me oye muy mal... Y entra la persona porque la miniatura la ha he hecho bien Ojo, he hecho una miniatura fantástica He puesto un título maravilloso Y la persona ha entrado a mi vídeo Pero falla algo, ¿verdad? Falla algo, no sé, la intro es muy mala La intro es aburrida, es larga O simplemente no tiene la calidad Que espera la persona Que ha entrado dentro y a los dos segundos Se va Y tú ves ahí eh, que tienes 500 visualizaciones Y dices, wow, lo estoy petando con este vídeo Madre mía, 500 visualizaciones Maravilloso ¿Te has parado a ver la retención de audiencia? Métete en las estadísticas. 500 visualizaciones, retención de audiencia 2%. ¡Nada! No sirve para nada. Tus 500 visualizaciones están perjudicando a tu canal. Porque solamente tienes un 2% de retención de audiencia. Piénsalo. Es así de fácil. Es como una serie de televisión. Eh, tú puedes tener una serie maravillosa que te digan... Oye, 4 millones de personas han estado viendo esta serie este día... O, o si te gusta el fútbol mira eh, en el campo de fútbol estaban con capacidad para 30.000 personas habían 25.000 pero escucha a los 10 minutos se fueron 20.000 pues algo falla ¿verdad? algo no está bien oye sí pero entraron 25.000 no, no vale para nada ah, pero es que estaban 4 millones de personas viendo la serie ya pero cambiaron de canal a los 5 segundos no sirve para nada YouTube analiza tus estadísticas y te coloca más arriba o más abajo dependiendo del caché que tenga tu canal y ese caché te lo da un conjunto de datos un algoritmo en el cual la retención de audiencia tiene un papel primordial así que ya sabes mucho eh, de tiempo a la estadística dedica el tiempo que tú quieras necesario yo le dedico muchísimo tiempo a mí me encanta no sé yo soy un friki de la estadística desde nano siempre he sido un, un friki de las estadísticas yo me cogía uff las los cuadernos del marca de estos de estadísticas y, y la gente decía, pero nene, no va a ser fútbol, no, yo veo las estadísticas, Yo a mí dejarme en paz, que a mí lo que me mola es esto y eh, yo os recomiendo que en la medida de lo posible echéis un ojo a las estadísticas, si todavía no lo habéis hecho, meteros en, en el creator, en analytics de youtube y echar un vistazo se pueden analizar globalmente pero yo os, os recomiendo que las analicéis eh, por vídeo ...que es mucho más... Eh, ...el extracto está mucho más... ...cómo decir... ...es una píldora... extracto de ese vídeo... ...mucho más exacta los datos... ...que lo que es a nivel general... ...que está todo demasiado mediado... ...son muchas medias... ...vale, pasamos al punto número 8... ...el punto número 8 es... ...no aprender... ...vale... Eh, ...¿se parece al de no escuchar? ...sí y no... ...porque no escuchar es cuando alguien te habla... Cuando alguien te hace una crítica, te hace una recomendación o simplemente pues, te pone ahí un puntito y te dice oye, escúchame, no aprender es tú, por iniciativa propia decidir que ya lo sabes todo y que no vas a dedicar ni un minuto de tu tiempo no vas a malgastar nada en aprender es decir, si estás aquí ahora mismo si me estás escuchando, ya estás aprendiendo más, menos, pero algo se te está quedando ya estás aprendiendo, el punto número 8 ya lo tienes superado pero tienes que mantenerlo ¿A qué me refiero con esto? Empápate. Empápate. YouTube no es solamente subir vídeos, pero es que si ya la palabra subir vídeos es complicadísima, si ya, eso ya es complicadísimo, pero YouTube lleva muchas más cosas. Si tú quieres que tu canal suba, si tú quieres que tu canal vaya para arriba, que crezca, la satisfacción de tener más suscriptores, que tu retención de audiencia se dispare hacia arriba y que YouTube te coloque mucho más todavía en el top, pues vas a tener que aprender. Es que esto funciona así. Es que nadie nace aprendido es que lo puedes aplicar a cualquier ámbito de tu vida ya sea profesional ya sea familiar o ya sea de ocio o de hobby si tú eres tenista y te gusta el tenis y te encanta y estás con una raqueta y una pelota pegándole a la pared todo el rato va a llegar un momento en el que vas a tener que aprender o sea, solo solo no vas a aprender vas a tener que ver cómo lo hacen otros o vas a tener que apuntarte a algún sitio para que te enseñen o vas a tener que leer pero vas a tener que aprender. Pensar que nadie te puede enseñar nada, pensar que dedicarte a aprender es perder el tiempo, es ponerle la zancadilla a tu propio canal. Así que eso, tenlo muy claro, aprender es importantísimo. Y pasamos al punto número 9, y el punto número 9 de los errores que solemos cometer los youtubers, a mí me parece también importantísimo, es no tener paciencia. Wow, eh, no tener paciencia. Jo, me puedo tirar media hora también hablando de esto. En fin, a qué me refiero con no tener paciencia? Pues, eh, sobre todo, ya no hablo de vídeos individuales, de subidas individuales, sino de trayectorias. Cuando hablo de una trayectoria, hablo de tal día. Empiezo con mi canal, llevo tres semanas, he subido 10 vídeos y no me ven ni dios. Bueno, quizás tengas eh, problemas que superar, quizás tengas que aprender, quizás tengas que mejorar la miniatura, bueno, todas esas cosas que he dicho antes, pero seguramente lo que no estás siendo es razonable. Porque tienes que desarrollar tu paciencia. En tres semanas, en un mes, en seis meses, en un año, no es normal que un canal se dispare. Si tenéis eh, youtubers... Eh, como decir, de culto, youtubers de los cuales sois muy fans, vosotros queréis ser youtubers o os interesa el tema, pero seguro que tenéis vuestros propios ídolos. Tened por seguro que esa gente que ahora está ahí arriba, que son como, como semidioses del Olimpo, ahí en, en YouTube, no subieron en tres semanas. Ni en un mes, ni en un año. Seguramente les costó un montón. Y seguro que al principio tenían los mismos problemas que tenéis vosotros. Pero tuvieron paciencia, además de muchas otras cosas que hacen falta para estar en lo más arriba de YouTube, suerte también, aunque yo creo que eso lo habéis pensado todos, ah, es que tuvieron suerte, es que conocían a alguien, es que no es verdad, ¿vale? Sí, sí, sí es importante, sí es verdad, pero no es eso, no os no engañéis a vosotros mismos. Eh, YouTube, para estar arriba del todo, te va a pedir mucho trabajo, es súper exigente, es súper exigente y necesita un montón de, de ti y sobre todo necesita paciencia. Si tú, por ejemplo, acabas de empezar, márcate largos plazos. Márcate largos plazos. Voy a hacer también un post al respecto de este tema de la paciencia para que te marques plazos, metas tanto a corto como a medio como a largo plazo para no desesperarte. Uno de los motivos por los cuales nos frustramos y mucha gente deja el canal es porque porque no tiene paciencia. O sea, piensas que todo te va a llegar rápido. Dices, bueno, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cuál es el fallo? ¿Qué, qué pasa? Eh, he escuchado a gente que ha dicho, es que si yo fuera chica, ya tendría... No, ten paciencia, ¿vale? Trabaja bien. Al final, la recompensa te va a llegar seguro. No sé si llegarás a ser un super top, ojalá que sí, pero seguro que al final vas a mejorar. Pero para eso, antes tienes que tener paciencia. Y vamos a pasar al punto número 10, que está muy relacionado con el tener paciencia, que es el de... No marcarse objetivos realistas. ¿A qué me refiero con esto? Pues creo que lo he dicho antes. Creo que todo está muy relacionado. Si yo, por ejemplo, acabo de empezar, o llevo un año y tengo, imaginaros, tengo un año, ¿vale? En YouTube y tengo 100 suscriptores, o tengo 200, o tengo 1000, o tengo 5000. Pongamos que tengo 1000, ¿vale? Para poner un número exacto. Y digo, bueno, es que con 1000 yo no voy a ninguna parte. Muchos los que querrían, esos 1000 suscriptores, y más si son buenos suscriptores, los que querrían. Pero bueno, tú quieres más. Y dices, bien, voy a marcarme un objetivo. Yo creo, para cuando acabe el año que viene, quiero tener un millón de suscriptores. O quiero tener 100.000 suscriptores, ojo. 100.000 suscriptores, ¿sabes? Tela marinera, con 100.000 suscriptores llenas el no-cam y parte del, del Santiago Bernabéu. No, estás equivocándote. Te estás poniendo unas metas tan altas que tú mismo te vas a estrellar contra el muro. O sea, no, no, no vas a conseguirlo. Tienes que marcarte metas realistas porque es súper importante. Te digo por qué. Eh, psicológicamente, el hecho de no llegar a las metas que te has marcado te traba muchísimo. Te va, te va a hundir si eres fuerte psicológicamente, pues a lo mejor no tienes ese problema, pero vas a pensar que lo estás haciendo todo mal, que, que, que no vales para nada, que tu canal no sirve, que, que todo está mal, y a lo mejor no es eso. A lo mejor es simplemente que te has marcado un objetivo muy alto. O sea, Si, te has, si tienes mil suscriptores y estás teniendo una media, a lo mejor, de un suscriptor al día, oye, ponte un objetivo de tener, a lo mejor, pues, un suscriptor y medio al día. Y con un suscriptor y medio no me refiero que un suscriptor y dos piernas, ¿no? Ya me habéis entendido, ¿no? En lugar de tener pues tener eso, tener un 0,33% más de incremento de suscriptores. Es decir, si antes tenía 7 eh, a la semana, pues la semana... Eh, quiero tener ahora 10 a la semana. 10 suscriptores a la semana. Ya estás creciendo. Ya estás creciendo. Cuando llegues a esa meta y la consigas y estés orgulloso de haber llegado, entonces te marcas otro objetivo realista a corto plazo o a medio plazo. Pero no, no te... No mires más allá. Es decir, imaginaros que... No sé. No sé, no, no quiero poner ejemplos de deporte, aunque es, no sé, siempre es lo que mejor se me va a dar, pero Messi o Cristiano Ronaldo, lo tenéis como referencia, son vuestros ídolos, son maravillosos, ganan un pastón, son buenísimos, todo el mundo los ama y tú estás jugando en el equipo de tu barrio. Y tú dices, el año que viene quiero jugar en el Real Madrid. Por Dios. Eh, ojalá que sí. Ojalá que tú tengas los conocimientos, el aprendizaje y las dotes suficientes como para poder llegar a ese objetivo, pero seamos realistas. Sería un milagro que lo consiguieses. Márcate objetivos a corto plazo, realistas, que puedas conseguir, metas a las que puedas llegar. Esto se hace mucho en, en atletismo, por ejemplo, para no frustrarte. Y mantenerte siempre con ese optimismo y no hundirte con todo lo contrario, con el pesimismo de no he llegado a esos objetivos. Pasamos al punto número 11. El punto número 11 también me parece muy importante, y hay gente que, que no le da ninguna importancia, que es no usar herramientas de calidad. No usar herramientas de calidad. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las herramientas de un youtuber? Pues depende del género del youtuber, depende de, de, de la temática del canal... Puede ser... Si tú eres un, una youtuber... O un youtuber de maquillaje... De belleza... Puede ser que sea... Pues los accesorios de belleza... Eh, las cremas... Eh, los focos... Importantísimo... Lógicamente... Si tienes un canal de belleza... Tienes que tener unos focos buenos... Tú... Si estás viendo vídeos de belleza... Quieres una iluminación... Buena... Quieres ver lo que está haciendo la otra persona... Y que se vea bien... Si tienes por ejemplo... Un canal... Gamer... Pues necesitarás un ordenador... En condiciones... Un gamepad... Una webcam buena... Y un micrófono... En el cual se te oiga bien... Si tienes un blog de viajes, pues necesitarás una cámara en condiciones, ¿verdad? No vas a grabar con la camarita del móvil todo. Bueno, es que yo tengo un iPhone. Seamos serios, el iPhone graba muy bien, es verdad. Y hay muchos canales que están basados en iPhone. Pero, chico, si te compras una cámara de otro tipo, más versátil, vas a poder crecer, subir y, y hacer otras cosas que a lo mejor no puedes hacer con un iPhone. Esas son tres herramientas, pero bueno, podríamos seguir. Pues son programas de edición, eh, son cromas, son escenarios, son cosas que no tienes por qué comprarlas todas ahora en este momento. Dices, ya Fer, pero escúchame, que yo acabo de empezar. No me voy a gastar 500 euros en un equipo. No, claro, ni tú ni yo, ¿vale? Ni tú ni yo. Ahí está lo de marcarse objetivos realistas. Pero seamos sinceros y seamos claros. Tienes que invertir. En algún momento dado vas a tener que invertir en calidad. Y invertir en calidad es rascarse un poquito el bolsillo. ¿eh? Comprarse un micro, comprarse cualquier cosita que siempre esté al alcance de tus posibilidades. Ojo, no te estoy diciendo que hipoteques tu casa y pongas a trabajar a tu abuela ahí en el McDonald's para conseguir el dinero para comprarte los juegos que han salido, que también son herramientas los juegos, ojito. Los juegos que han salido este mes. Pero sé consciente de que contra mejores herramientas tengas más calidad tendrán tus vídeos y más retención de audiencia tendrás más gustarán porque esto funciona así esto funciona así tú sabes que las series que no son de calidad series de televisión porque YouTube es televisión a través de internet pero es televisión y tú eres el actor y tú te lo guisas y tú te lo comes y todo lo que tienes tú alrededor todas tus herramientas son las que te van a servir para ser mejor y tú Tú eres el valor más importante, por supuesto, el contenido también, pero las herramientas no puedes dejarlas aparte. Usa herramientas de calidad y te irá mucho mejor. Y pasamos al punto número 12, volvemos otra vez al punto número 1. El número 12 se relaciona con el punto número 1, taparse los ojos, taparse los oídos. Ahora nos tapamos los ojos, no ver otros canales. Es súper importante ver en otros canales. Es súper importante que, que tú veas canales de tu propia temática, de otra temática, de otros países, aunque no entiendas el idioma, porque te va a servir muchísimo, porque vas a aprender. Y ese, ese punto de aprender también estaba en el podcast, lo tenemos ahí un poquito más para atrás, no me acuerdo en qué número estaba, si en el 7 o en el 8, el punto de aprender. Importantísimo, ¿vale? Vas a tener inspiración, vas a tener ideas, vas a ver, oye, mira... Este no me gusta como lo hace. Yo lo, voy a, lo puedo hacer mejor. Oye, este tío lo hace genial. Me gusta esto que está haciendo. Yo creo que lo puedo adaptar a mi canal. ¿Vale? Eh, es súper importante. Te motiva. Te ayuda. Eh, te da ideas. Aprendes. Tienes que ver otros canales de la competencia. Canales de amigos tuyos. Eh, comentar. Interactuar con esos canales. Y, y así vas a aprender un montón. Y vas a notar cómo, cómo creces y cómo... Forma parte de, de ese aprendizaje y del camino hacia tus metas a corto plazo, a largo plazo, a medio plazo que te has marcado. El punto número 13 es no hacer autocrítica. Volvemos otra vez al punto número 1, ¿vale? El punto número 1 para mí que es el más importante, que es taparse los oídos. No hacer autocrítica. Bueno, pues ya sabéis. Antes hemos dicho, no escuchar lo que te dice la gente. Las críticas, las recomendaciones, no escucharlo el punto número 13 no hacer autocrítica es no escucharte a ti mismo es muy diferente está relacionado pero es muy diferente es no pararte un segundo y decir oye tío esto que has hecho es un ñordo monumental tú puedes hacerlo mucho mejor esta miniatura es horrible haz una mejor ya pero es que uf, no tengo tiempo y quiero subir el vídeo ya no 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 no, no. Eh, vale como tú quieras pero sepas que lo has hecho mal, ¿vale? Tienes que saberlo, que lo has hecho mal, la autocrítica. La autocrítica, como te he dicho antes, tampoco tiene que ser siempre negativa. La crítica puede ser positiva, puede decir, oye, oye esto lo estoy haciendo muy bien, pero esto lo estoy haciendo muy mal. ¿Y dónde va todo eso? A la libreta. <ríe> Volvemos al tema de la libreta... La libreta es súper importante, ¿vale? Para ir apuntando todas esas cosas, y no que, que no se queden, porque si eres youtuber, lo sabes, eh, tenéis mil cosas en la cabeza, que te atacan en la cabeza, y dices, Dios mío, que no se me olvide, esto lo tengo que apuntar, y luego llegas por la noche a casa y dices, no me acuerdo. La libreta, ¿vale? La libreta, o un blog de notas, en el móvil, en la tablet, donde sea, pero ir apuntándolo todo, importantísimo lo de la libreta. No hacer autocrítica, error número 13. Número 14, ignorar al SEO, o... o Palabra, palabra terrorífica: Ignorar el SEO. Seguramente muchos de vosotros habréis oído la palabra SEO. Algunos de vosotros lo tendréis más o menos controlado o sabéis lo que significa. El SEO, aunque tú lo ignores, aunque no le hagas caso, está ahí. ¿Y qué es el SEO? Bueno, pues el SEO es el conjunto de técnicas de posicionamiento para que tu vídeo esté más arriba en YouTube el SEO en Google es algo importantísimo y jamás ninguna persona que trabaje con blogs o con webs profesionalmente se le va a ocurrir ignorar al SEO YouTube del mismo modo también tiene su propio SEO el SEO es un arma ¿vale? a ver, eh, para muchos puede resultar un tostón y decir es que eso es complicadísimo Fer, no es verdad es todo lo complicado que tú quieras que sea es todo lo complicado que tú quieras que sea. Dime, Fer, me aburre. Vale, sí, te aburre. Pero no digas que es complicado, que no lo es tanto. Es complicado a ciertos niveles. Pero el SEO es importantísimo. ¿Qué es SEO? Bueno, vamos a poner un ejemplo de qué es SEO. SEO sería, por ejemplo, buscar un título muy bueno para tu vídeo. Vale, eso lo hago. No, en serio. A lo que me refiero es que sepas cuál va a ser la palabra clave en el título... De tu vídeo y la posiciones correctamente. Que sepas que, por ejemplo, digas: Bueno, pues voy a eh, poner todas mis redes sociales y enlaces a vídeos míos en la cajita de información. ¿Vale? No hacer seo sería no poner nada en la cajita de información. No hacer seo, poner nuevo vídeo eh, jugando al Rocket League. Eso, o nuevo vídeo, maquillaje de Navidad. O tu nombre eh, y ya está, ¿vale? Perdón por el golpe que le he metido al micro, eso sería ignorar al SEO. El SEO puedes ignorarlo, pero que sepas que otros lo están usando. Están jugando con ese arma que tú no tienes. Y pueden estar por encima tuyo siendo un canal que a lo mejor no es, no tiene el mismo contenido que tienes tú, no es tan bueno como el tuyo, pero si hacen un buen SEO van a estar por encima tuya. Controla al SEO. Tengo un artículo en el blog el academia de youtubers.com en el cual hablo del SEO por encima porque ese es el primer artículo de muchos que vamos a hacer de SEO porque a mí me parece un tema interesantísimo, importantísimo y al que no le puedes dar la espalda, no te puedes cerrar los ojos ni tapar los oídos al SEO porque te va a comer con patatas. Y pasamos al punto número 15 que es no tener material fresco. ¿El material fresco a qué me refiero? Bueno, pues eh, si yo soy un gamer, si hago YouTube, digo YouTube, perdón si hago vídeos de videojuegos y pongo un juego que hace cuatro años lo petaba pero no llega a ser ni siquiera un juego de culto es decir, no, no llego a ser un buen juego y lo pongo ahí y tal y le doy mucho bombo, hago una miniatura espectacular pongo un título maravilloso hago un SEO estupendísimo pero no le interesa a nadie el juego pues eh, ahí se va a quedar ¿Vale? Es igual que si Eso lo aplicamos a gamers Lo aplicamos a lo podemos aplicar a tecnología En tecnología es súper importante A ver, si tú haces un unboxing De un, un iPhone 4 Pues no, ¿verdad? Si haces un unboxing del último modelo De tarjeta gráfica que ha salido del mercado Ole tus narices, eso sí Eso sí que interesa, ¿vale? Lo mismo, tecnología, cocina Belleza, juegos Viajes, material Fresco, material fresco ¿Vale? Mírate las noticias. Hay gente que se mira, hay youtubers que miran las noticias, que están mirando todo el rato qué es lo que está siendo novedad y se si anticipan. ¿vale? Va a salir una película nueva y ves que hacen vídeos relacionados con esa película, aprovechan la ola. Viene la ola y se suben con su tabla de surf y dicen aquí me subo yo y yo me aprovecho de este impulso que me está dando el material fresco. Además, YouTube lo valora muchísimo. En cierto modo forma parte del SEO. El material nuevo está mucho mejor visto por YouTube, ¿vale? Así que, mmm, ya sabéis, eh, no tener material fresco puede ser un punto negativo para tu canal. Punto número 16, no usar títulos buenos. No me voy a enrollar mucho aquí porque lo he tocado ya en dos o tres puntos más, súper importante, el título tiene que enganchar. Cuando una persona no ha visto tu vídeo todavía, ¿qué es lo único que está viendo? Está viendo tu miniatura y está viendo tu título. No tiene otra cosa más para ver miniatura y título si haces el título muy largo se queda se sale fuera de la cajita y no se lee bien por ejemplo eso sería un error si no utilizas palabras clave es decir si yo tengo un vídeo de cómo por ejemplo limpiar los cristales del coche sin que se quede ninguna gotita y le llamo al vídeo eh, no, eh, no sé no sé eh, esta tarde se me ha ocurrido una cosa y la he puesto esta tarde eh, vamos a hacer una limpieza. Vale, bien. Escúchame, que si tú tienes suscriptores y, y les gusta el título, van a entrar. Pero si una persona mete en YouTube cómo limpiar... Está tecleando, imaginaros. Voy a teclear cómo, cómo limpiar la, las eh, salpicaduras de las lunas de los coches. Si tú tienes ese título puesto, la gente lo va a poder encontrar. Y YouTube se lo va a ofrecer a la gente. ¿Cómo va a ver YouTube que tu vídeo es de eso si no lo pones ni en el título ¿vale? es súper importante y pasamos al punto número 17 porque he dicho que no me iba a enrollar en el 16 pero oh Dios, yo es que no paro de hablar <risa> vamos a ver, punto número 17 darle demasiada importancia a los likes y a los dislikes, no sirven para nada, a instancias de SEO de posicionamiento, no sirven para nada, para lo único que sirven es para hincharnos el ego, ¿vale? pedir likes está bien, pide likes porque es una forma de, ¿cómo decir? reafirmar que a esa persona le ha gustado el vídeo. Tú sabes que a esa persona le ha gustado el vídeo o no, porque, Dios mío, ¿cuánta gente le da like al vídeo sin haberlo visto? Por Dios, es que yo creo que la mayoría de la gente que, que no ve el vídeo, a lo mejor dice, mira, no lo veo, pero doy un like. Pepi. Eso pasa también con los, eh, con los grandes youtubers. Habría que ver la retención de audiencia de muchos de ellos. Habría que analizarla en relación al número de likes. ¿Vale? Porque eso sería súper interesante de, de ver. Nos llevaríamos a alguna sorpresa. Seguramente nos llevaríamos a alguna sorpresa. Los likes y los dislikes no sirven para nada. Sí que has conseguido que por lo menos la persona que está viendo el vídeo mueva un dedito y le dé un like y le dé un dislike. Pero personalmente creo, además creo que puedo confirmarlo porque aprendiendo, viendo otros canales, viendo a expertos en el tema, los likes tienen un valor mínimo. Y los dislikes tienen el mismo valor que los likes. Es decir, mínimo también. No te preocupes si una persona le ha dado. Se, se ha metido un troll y te ha dado 20 dislikes, porque. El problema de esos 20 dislikes no son los dislikes. El problema de esos 20 dislikes es que esa persona ha entrado 20 veces a tu vídeo, ha estado un segundo, le ha dado dislike y se ha ido. Te ha machacado la retención de audiencia. Eso es lo malo. ¿Vale? Pero si esa persona que te ha dado 20 dislikes se ha visto 20, 20, 20 veces el vídeo, te ha hecho un favor. Así que no le des tanta importancia A los likes y a los dislikes Y sí dásela a la retención de audiencia Porque es importantísima Y pasamos al punto Número 18 Y el número 18 es un clásico de Youtube Es lo que dice todo el mundo Es lo que te va a recomendar una persona siempre Es lo que dicen todos los Youtubers En las entrevistas No ser tú mismo ¡Wow! Un clásico, ¿verdad? Vale, pero sí, es verdad, tiene razón Tiene razón es que tiene razón. Es que si tú, por ejemplo, eres una chica que hace vídeos, videoblogs eh, de unboxings y cosas así, y tú no eres... En tu carácter no está el hecho de ser chistosa ni ser graciosa. Eh, puedes ser, intentar serlo en un par de vídeos. Puedes intentar serlo y tal, eh, pero sabes que al final no vas a conseguirlo. Porque es así, porque es mucho más fácil ser tú mismo. A la gente le va a gustar si el contenido es bueno... Si contactan contigo... Si conectan contigo... Tiene que haber una conexión... De algún tipo... Eh, y, y... será mucho más fácil que seas tú mismo... Que seas tú mismo... Yo, por ejemplo, tengo un problema... Yo tengo el problema de que... De que en mi vida... Normal... Soy... De broma fácil... Y no digo broma de gastar bromas, Sino de, de, de decir chorradas... Constantemente... Y puedo llegar a desesperar a la gente... ¿Vale? Si yo intento hacer un podcast... En serio, la gente me mira y dice, ¿what? ¿tú qué? ¿en serio? ¿no eres tú? ¿vale? en el trabajo me pasa igual, yo cuando empiezo a trabajar en un sitio nuevo eh, por la timidez, pues porque la situación es delicada siempre, estás muy atento a todo pues eh, me cierro un poco más, me hago un poquito más introvertido pero luego la gente me va conociendo sabe cómo soy, ya me, me calan muy rápido, porque yo a mí se me cala súper rápido y el día que intento ponerme serio para explicarles cualquier cosa me miran con una cara no digo que esté todo el rato diciendo tonterías y diciendo chorradas digo que esto está dentro del carácter de cada uno es mucho más fácil que tú hagas un canal de YouTube siendo tú mismo que no que intentes parecerte a alguien porque muchas veces cometemos el error de intentar parecernos a nuestros ídolos o oye, si, si este youtuber cuando sale... ...en cámara... ...pega cuatro gritos... ...y parece que ...yo voy a pegar cuatro gritos también... ...oye, ¿tú eres así? ¿Eres así? Porque si eres así... ...se te va a dar súper bien... ...pero si no eres así... ...va a ser un arma en contra... ...porque la gente te va a ver... ...y va a decir... ...falso... ...es que es, que es así, ¿vale? Sé fiel a tu verdadero estilo... Y sé cómo tú eres y te va a ir súper bien. Ya sé que es un clásico y es un tópico, pero es que, es que es así, chicos. Es que es así, no se puede decir otra cosa. Pasamos al punto número 19. Y el punto número 19 es no aportar valor. ¿Vale? Tan tan, no aportar valor. ¿Esto de qué va? No de no aportar valor. ¿Qué, qué valor tengo que aportar? ¿Tengo que poner dinero? ¿Tengo que darles algo? ¿De qué va esto? Pues sí, tienes que darles algo. Tienes que darles valor. Tienes que darle algo que la persona que está viendo se puede llevar a su casa le tienes que dar una emoción les tienes que dar un conocimiento les tienes que dar un aprendizaje les tienes que contar una historia les tienes que dar algo les tienes que hacer pasar un buen momento puedes hacer que se rían puedes hacer que lloren puedes hacer que se emocionen pero tienes que aportar un valor si tú tienes un canal de tecnología y quieres que la gente se lleve tu valor vas a tener que enseñarles algo que no sabían si les enseñas lo que todos Estaban haciendo... Si ellos ya han visto... 20. Hola, ¿qué tal, señor? Que pita con el coche. ¿Veis? Es que yo soy así. El, si les enseñáis... Eh, lo mismo que han visto... En otros vídeos... No vais a aportarles ningún valor... Y van a saltar de vuestro vídeo inmediatamente. Si tú tienes un blog de belleza... Tienes un blog de maquillaje... Y no tienes trucos personales... Que realmente... Eh, dejen a la persona que está viéndolo... Con los ojos abiertos como platos... Y digan... Oh esto no lo sabía, ¿vale? esa persona va a volver a tu canal porque tú le has enseñado algo que no sabía, así de claro ¿vale? igualmente eh, si tienes un canal de juegos es más complicado porque todos juegan a los mismos juegos, hay que reconocerlo y además hay una tendencia a, a la imitación tremenda en los canales de juegos no lo puedes evitar, es que incluso hay veces que aunque quieras no puedes evitarlo pero tienes que aportar valor tienes que aportar valor si tú eres gracioso tienes que hacer la gente se ría si tú eres emotivo, tienes que hacer que la gente se, se emocione. Se motive, no. Se emocione. Si tú eres motivador, tienes que conseguir que la gente se motive. Por Dios. Es, es que es así. Es que tienes que darles algo. Es que estás cultivando. Es que cuando tú aportas valor, estás cultivando. Porque esa persona que ha visto tu vídeo y le ha, pasado, le ha parecido maravilloso, se ha reído, ha llorado, ha aprendido, va a ir a otra persona más y se lo va a recomendar. Y tu canal va a crecer sin que tú hagas nada por él. Bueno, perdona, sí que has hecho, claro que has hecho, has aportado valor. Es importantísimo aportar valor. Y bueno, haré mil, mil posts al respecto de esto porque me parece que es muy, muy, muy importante. El punto número 20 es importantísimo porque el punto número 20 eres tú. El punto número 20 te lo dejo a ti. Tal y como pongo en el post en academiayoutubers.com, el punto número 20 te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti para que me digas qué es lo que tú piensas que en esta lista de 19 se ha quedado fuera. Se han quedado fuera muchas cosas. Seguro, 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 seguro. Apórtame valor. Dame valor. Dame tu valor. Es decir, dime algo que yo no sepa o dime algo que realmente nos deje a todos con la boca abierta y digamos, che, es cierto, tiene razón, ¿vale? El punto número 20 te lo voy a dejar a ti porque... Has estado escuchando hasta el final, has llegado aquí al número 20 y me parece que te mereces formar parte de este podcast. Ponlo aquí abajo, en, en las notificaciones, eh, en los mensajitos, ya sea en iVoox e o ya sea eh, en iTunes, ¿vale? Ponlo y pues te estaré eternamente agradecido y por supuesto voy a contestarte. Y con esto hemos llegado, queridos youtubers, al final de este primer... Podcast, Dios mío, ¿cómo hablo? Y la gente decía, no lo vas a conseguir, Fer, que tú los podcasts no sé cómo se te van a dar. Por Dios, no sé cuánto tiempo llevo hablando, no he parado, no hay ningún corte. Por el amor de Dios, como no esté grabando esto, me pego un tiro en el pie. Es que esa es una de mis frases. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado hasta el final. Van a haber más podcasts, vamos a intentar hacer uno a la semana. No, vamos a hacer uno a la semana, ¿vale? Vamos a ser compromiso Vamos a tener ese compromiso de hacer un podcast, me he hecho mucho daño en la mano, vamos a hacer uno a la semana para poder ayudaros en todo lo que necesitéis. En el blog, ya sabéis que en el blog www.academiayoutubes.com vais a encontrar lecciones, vais a encontrar también una pestañita para poder suscribirse y recibir todos los mensajes, mensajes no, perdón, mensajes no, todos los pods y todas las lecciones que vaya subiendo a, al blog las vais a recibir personalmente en casa, vais a poder contactar conmigo, vais a poder comentarlas, vais a poder preguntarme, voy a intentar ayudaros en todo lo que pueda y seguramente vosotros también me ayudaréis a mí. Y con esto vamos a terminar este podcast, ya sabéis, Academia de YouTubers Online Online.com Así es como, como viene puesto en Twitter, ¿vale? Porque en Twitter también me podéis encontrar. Pues dejaré aquí abajo el, el contacto de Twitter. Dentro de muy poco vamos a estar en Facebook, vamos a estar en en Instagram y vamos a estar en todas las redes sociales, os espero a todos, espero que os haya gustado yo soy Fer, creador de Academia de Youtubers, que os vaya muy bien y crezcáis muchísimo ¡Adiós!